0: Hej och välkommen till en ny säsong av ledande frågor på Hilleby Wahl. Och jag är journalist och författare. Den här säsongen har tillägget Skriv ditt liv. För alla människor bär på en unik historia. Och att skriva ner sina minnen och upplevelser kan ha en närmast befriande effekt. Att få syn på sig själv igen, mitt i vardagsbruset. Ja, men där är jag ju. Jag som alltid har älskat att skriva. Till I det här första avsnittet får du möta journalisten och skrivpedagogen Ingrid Hedman som ska hålla en skrivit livresa tillsammans med mig i april. Det ska bli så spännande och härligt. Och du är hjärtligt välkommen oavsett om du skriver för dig själv eller drömmer om att ge ut din bok på ett förlag. Man behöver faktiskt inte ens vara bra för att vara med. Det räcker bra med nyfikenhet. Hej Ingrid! Hej! <laughs> Nu sitter vi hemma hos dig mm. i din lägenhet på Lilläsingen, va? Eller? Mm, Lilläsingen. Mm. Ja. Och solen skiner och det är jättefint. Mm. Men vem är du? Ja, vem är jag? Eh, jag är journalist, eh, nyutbildad skrivpedagog. Jag har anordnat resor till Spanien ganska mycket eh, sedan 2014. Eh, och eh, ja... Det har varit skrivare men sen har det också varit andra typer av resor som yoga-resor och mamma-baby-resor och sådär också. Så det har varit lite allt, allt möjligt. Men just skrivandet ligger ju mig närmast om hjärtat kan man ju säga eftersom jag har ägnats väldigt stor del av mitt yrkesliv till just skrivande. Mm. Skrivpedagog, mm. vad är det? Jag har gått upp på Skurups folkhögskola som har en väldigt bra skrivpedagogutbildning att... Det handlar om att man ska kunna vägleda och guida och coacha personer som skriver och som ja, vill utveckla sitt skrivande. Så att det har vi gjort under ett års tid då. Det är en distansutbildning som man kan gå med obligatoriska träffar också så att vi har fått träffas och, 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 och haft olika övningar ihop. För det är viktigt att vi också som pedagoger får gå igenom. Olika typer av övningar för att se hur det känns och så. Och sen är det tanken att vi ska kunna då, eh, ja, hålla de här övningarna- för en klass till exempel eller en enskild eh, skribent. Mm. Men gick i Skurup, sa du? Mm, skurup, ah. skurup, jag har ju sökt inte någon folkhögskola- mm. någon gång, men inte kom in. Nej, just det. Du sökte till journalistutbildningen där kanske. Ja, precis. Ja, det den det har ju väldigt bra renommé. Ja, det har den verkligen. och jag vet inte riktigt hur det är nu idag när det gäller journalistiken, Nej, men då kom jag ihåg på 90-talet. När jag sökte in så var det ju, det var väl den, den främsta utbildningen egentligen. Om man nu inte ville gå eh, ja, journalisthögskolan så, så var det väl Skurup och ett par andra folkhögskolor som gällde. Så det var ju stenhård konkurrens och, och man fick kocka dit och göra arbetsprover minns jag och jag var jättenervös och... och Ja, kom ju inte in då, då tyvärr. Men, men nu gjorde jag det ungefär 20 år senare. <laughs> så det är inte ja. för sent? Nej, alltså. nej, nej. Det är det inte. Det var många på den här utbildningen som var äldre än jag som var, alltså, kunde vara 60 plus. Liksom. Så, det, så att jag tror att det här med att vara skrivpedagog, är ju, det finns ju liksom, ja, det finns ingen åldersgräns sådär, utan. utan det, det kan man ju börja jobba med när som helst. Mm. Men det här skrivandet, har det alltid funnits i ditt liv? Ja, eh, det har det. Absolut. Ända sedan jag var fyra, fem år tror jag. Liksom. Jag har väldigt tidiga minnen från när jag började. Och började skriva och liksom hitta på egna historier och levde i en liten egen bubbla där, där jag kom på historier. Mycket handlar om hästar för jag var ju hästtjej då under många år. Så jag skrev liksom mina egna böcker kan man säga liksom, och häfta ihop dem hemma. Liksom, och mycket om tjejer som hade hästar som sagt och, och, och sånt. och, och ähm, Så ja... Så det där historieberättandet har funnits väldigt länge och jag läste väldigt mycket böcker. Min mamma eh, eh, såg till att jag fick läsa väldigt mycket. Eh, så det tror jag liksom la grunden för intresset och, och, och mitt, mitt skrivande, liksom, att, att jag fick läsa väldigt mycket. Så det var kul. Mm. Du blev journalist? Mm. Ja, hur, hur gick det till när du blev journalist? Ja, alltså jag vill ju bli författare egentligen. Mm, jag tror att mm. det är ganska många journalister som kan känna igen sig <laughs> ja. det där. Att ja, men hur ska man liksom <laughs> försörja sig som författare? Eller hur ska man liksom... Eh, men det var lite så här krampaktigt för mig också just det här med att skriva den här romanen liksom som man ska ha gjort då. Men, men jag nej men jag bestämde mig ganska tidigt för att utbilda mig till journalist för att jag har ett samhällsintresse och jag tycker om att skriva och, och, och liksom det, det passade mig det. Så, så, men jag gick inte, jag hade en ganska strulig skolgång så att jag... Jag gick faktiskt eh, Popius, eh, journalistskola gick jag i mitten av 90-talet. Eh, och sen hade jag praktikplats på vagabond till exempel. Liksom det, var, det, var så, det var min stora dröm just det här att resa och skriva. Liksom. Det var någonting som jag väldigt tidigt liksom, gick runt och, 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 och drömde om. Och, eh, och då få möjlighet att, att liksom få komma till vagabond och praktisera. Det var ju liksom, det var för mig, verkligen. Och, ja. Och jag hade faktiskt två drömmar när jag var, ungefär, ja, när jag var tonårig. Min, min stora idol var eh, 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 Birgitta Stenberg, författaren ja. Birgitta Stenberg. Och eh, hon har ju skrivit om sina resor, det är väl väldigt mycket där. Och det var väl lite grann så också, resor Birgitta Stenberg- Vagabond liksom sådär, det, det var och sen som sagt när jag var 23 så fick jag en praktikplats på Vagabond och då fick jag också möjlighet att intervjua Birta Stenberg så jag fick åka till hennes hem i Tiveden och intervjua henne då eh, och, och sådär det var ju fantastiskt, verkligen, verkligen jättekul. Eh, men jag kan berätta då som en lite rolig grej där om, om vi har tid att, eh, att jag somnade under intervjun med henne. Och det var helt galet för jag var så nervös innan jag skulle åka till henne. Så jag kunde inte sova natten innan. Jag låg och vände och vred mig hela natten. Och så när jag åkte dit på tåget så försökte jag ju sova på tåget. För det är en ganska lång tågresa mellan Stockholm och Tiveden. Flera tågbyten och så. Men jag lyckades inte somna då heller. Så jag var helt slut när jag kom fram till henne. Så kom jag kommer ihåg under tillfället när hon var ute i köket och skulle hämta kaffe. eller Så så slumrade jag till i soffan där och Hon kom tillbaka och tittade lite konstigt. Var är du vaken. <laughs> så att ja, det var lite roligt Faktiskt första enda gången jag har råkat ut för det Att jag har somnat under en intervju <laughs> Men det är ju också ett mm. väldigt gott betyg till henne Du måste ha känt dig mm. väldigt trygg där då också, eller? Ja, jo, jo, ja, det kan man väl kanske säga Eller så var jag bara väldigt, väldigt trött Men det var en sån stor anspänning ja. Hon var så stor för mig alltså, mm. Hon var ju liksom... Jag har läst alla hennes böcker- och, och, liksom, och, och tyckte jag såg ju verkligen upp till henne. Och då att få åka dit och träffa henne- det var så stort för mig. Så, att, så att, ja, jag var jätte jättenervös verkligen. Eh, men det blev en bra artikel i alla fall. Och, och, uh, mm. Levde hon upp till alla förväntningar- när du träffade henne? Ja, men det tycker jag. Jag hade med mig en flaska Dubonnet till henne- hennes likör Och det var så roligt, för hon skrev i Kärlek i Europa- så hade hon nämligen skrivit att det var den första- Eh, eh, alkoholen eller vad det första det som hon provade när hon kom till, till, till Paris då på 50-talet. Så jag hade med mig en flaska Dubonnet till henne faktiskt som en gåva då. Eh, och eh, ja, I mean, hon var fantastisk verkligen, Un underbar. Men hon tog över hela intervjun. Mm -hmm. Hon ville liksom inte svara på mina frågor utan hon ville köra <laughs> liksom, den här intervjun på sitt sätt. Och, eh, men ja, jag en väldigt karismatisk person och hon var ju så där hon var 65 då ungefär, hon berättade att hon hade varit i Rom precis och varit ute och festat hela natten och att hon var lite trött liksom, eh, hon, var en, hon var en sån härlig människa mm. så, ja. så det här med resandet och berättelserna om människorna, möten med människor, det är mm. lite så du tänker kring mm. mm. Ja men precis, ja Exakt, så, så är det väl. Mm. Mm. Spännande, för jag mm. tänker också att det är så fint det här med hur man kan möta sig i det som är operfekt. Mm. Att det är där det händer någonting, mm. inte i den här fasaden mm. som vi har idag många ja, gånger. Precis. Och, äh, de här skriv du har ju arrangerat skrivaresor nu i flera år, mm. både i Sverige och S mm. Spanien bara, eller? Nej. Ja, precis i Spanien, mm. i Sitges mm. utanför Barcelona. Mm. Hur kommer det sig att du började med just sådana här resor? Ja, jag gick en utbildning, en turismutbildning 2013-2015 på Travel Education Center i Stockholm och jag drömde då om att få starta upp en egen, ett eget företag som arrangerade resor utomlands då främst så jag var i Barcelona och gjorde en praktik. Eh, och så ja, på ett företag, den här, här DMC som det heter. Eh, ett företag som tar emot turistgrupper från, från Sverige, då främst eh, i, i Barcelona. Och Jag praktiserade där och tog fram lite olika typer av paket till dem. Men eh, så tänkte jag så nej, men jag. Jag vill göra det här själv. Och då kom jag i kontakt med Mikael också- som har Villa Sunshine då, Och han sa det men kör själv liksom. Det är klart att du ska göra det liksom. Kör de här resorna. Du behöver inget annat företag utan du, du kan köra i egen regi. Så att jag startade ett eget företag då- som eh, eh, Catalonia Travels heter det- eh, och då började jag då arrangera resor. Eh, den första resan var mamma baby då. För då var jag själv relativt nybliven mamma. Eh, hade fått barn då två år tidigare. Och saknade just det här att kunna åka iväg på en yogaresa med min bebis. För det fanns inte så många resor eh, som erbjöd det, Eller ja, som erbjöd det. Så det var därför jag, jag anordnade just den mamma baby som första resa. Och... Mikael tyckte att det var jättekul också. Att ja, det här, det här kör vi på, tyckte han. Så, och så För det berätt... var på hans. Ja, på Villa Sunshine då. Mm. Eller Villa Sunlight som ligger bredvid Villa Sunshine. Jag tänkte att han får berätta lite mer om det sen. Men, men ja, så vi, det var den första resan. Och sen hade vi en yoga-retreat yoga då. Som, som var renodlad yoga-retreat. Och tillsammans med en lärare här från Stockholm- Eh, och sen så hade vi då första skrivaresan i november 2015. Då tillsammans med Mian Lodalen och Sara ja. Lövstam. Eh, och det var ju liksom startskottet lite det för skrivaresorna kan man säga. För att det var ju, sen bestämde jag mig då för att jag skulle helhjärtat satsa på just skrivaresor. För att det blev för spretigt med olika där inriktningar. Nu har jag ju yoga med på, på mina skrivarresor också men... Jag ville liksom eh, ja, inrikta mig just på, på skrivandet- eftersom det är min nisch och det som jag brinner för. Mm. Mm. Det var ju så roligt där. För när, när du frågade mig om jag ville vara med- mm. eh, så kallade jag lite grann, vad är det här för en människa? Och så såg jag att Mian hade varit med mm. då och då blev det så att ja men om hon är kompis med Mian, då är hon en bra människa, ja. så behövde jag inte se något Så där är det ju, vissa människor ja. Äh, ja. gillar hon honom eller henne så, så då är det en bra människa. Ja, just det. Ja. Varför tycker du att det är så kul då med de här skrivaresorna, vad är det med dem som gör, för det är ju himla mycket jobb också. Ja. Mm. men jag har alltid varit en sån här fixare, en sån här projekt som tycker att det är kul att ställa till med kalas och middagar och, och, och olika aktiviteter och sådär. Så, där. så att det här var liksom en perfekt sätt för mig att få liksom ordna då eh, för en grupp som vill komma bort. Och som sagt resor också jätteviktigt. Spanien som jag älskar och har bott i, i liksom i perioder och så. Eh, så jag tänkte att ja, men det, här är, det här är vad jag vill göra. Jag vill ordna. ...resor för människor som vill skriva- ...och som älskar att resa- ...och möta en annan kultur- ...och, och eh, vill vara tillsammans- ...under en tid i den här lilla bubblan- liksom, ...som det innebär att åka på ett på sånt här retreat- ...där man är tillsammans- ...och man, man, man har en gemenskap- ...och, och skapar tillsammans och sådär. Jag tyckte det var verkar jättehäftigt. Och, 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 eh, så, så, ja... Det var väl det som jag hade som, som liksom vision då när jag satte igång och så har det verkligen blivit. Det har verkligen blivit en väldigt stor gemenskap på de här resorna och, och ja, har varit fantastiskt verkligen. Mm. Vad är det som är så kul då? Eller vad är det som... Hur... hur är... Ja... Nej men det är kul. Just det här att möta alla de här människorna som, som är främlingar i början liksom. Som man aldrig... Som man inte vet någonting om eller så där. Var kommer de ifrån? Och så, så träffas man och så liksom lär man känna varandra. Och sen på slutet så är det alltid så sorgligt. Man har kommit varandra så nära under den här korta tiden. Och man har... Liksom, eh, ja, som sagt varit i den här bubblan tillsammans och så ska man åka hem och det är alltid lite sorgligt och, och det är, eh, och är det ju här personer som man har kvar sedan i livet också som man fortsätter att träffa och det har efter våra kurser har det ofta startats cirklar och skrivgrupper liksom så de har fortsatt att träffas och, och skriva tillsammans så det är ju superkul varken. Oh, varken. Ja. och eh, nej, men så det är väl det liksom, som, är, som är roligt och, och, och och just också, jag gillar ju att fixa och det är ju inte bara skriv utan det handlar ju om annat också. Det handlar om maten, drycken, eh, aktiviteter. Så att skapa den här helheten, som liksom, det är väl det som deltagarna också uppskattat. Att man får, man får så mycket. Liksom. Man får liksom det, det, den här avkopplingen och, och kreativiteten. Man har tillsammans en redskap i sitt skrivande- men också liksom få uppleva den här fantastiska platsen och, och maten och, och, och vinet- och, liksom, och allting runt omkring liksom har varit väldigt viktigt. Så alla beståndsdelar är viktiga i ett sånt här paket. Ja, du pratar väldigt mycket om, ni skrattar väldigt mycket. Ja. Det är väldigt högt i tak. För ja. det är, de som är med har varit väldigt olika. Ja. Det har liksom varit några pensionärer, ja. så alltså några unga. Och... Ja, visst. Från 20, drygt 20 upp till ja, men närmare 70 skulle jag säga. Är en, mm. Hur många skulle du säga jobbar med att skriva- det är ju ganska, alltså inte så jättemånga mm. skulle jag säga. Vi har alltid, vi, eller vi brukar ha någon, eh, i alla fall någon utgiven författare med på alla. Så att nu på den senaste då som vi hade för ett år sedan i ute i skärgård, Stockholms skärgård. Eh, för det kan ju också säga att två av de här resorna, de senaste resorna har varit ute i Stockholms skärgård. Mm. Och då har vi varit på Fyresund Och eh, på den här senaste resan så, så tror jag att det var... Åtminstone två stycken utgivna författare som var med som hade med sig sina böcker då och så, där, så det är ju jättekul mm. men samtidigt så är det ju så avancerade är det ju de flesta inte utan de flesta har lite skriverfarenhet. Eh, en ganska typisk deltagare är en person som har alltid tyckt om att skriva men som inte har liksom Kanske jobbat med det professionellt. Som vill liksom återuppta det här intresset och sådär. Från att kanske skriva mycket när de var yngre. Eh, och så. Och, och de vet att de mår bra av skrivandet. Och de, men de har liksom inte kommit igång med det liksom. Så då vill de ha den här kicken att liksom, ja, nu ta tag i det här liksom. Och, och sätter igång och, och skriver. Så att, eh, och det får de verkligen här liksom. det, det är väl det... Vi brukar få höra att eh, oh, tack för att, jag liksom, att, att ni gav mig den här inspirationen och motivationen till att äntligen ta tag i mitt skrivande. Ta tag i den här romanen som har legat, de kanske har börjat skriva på någon roman eller noveller eller sådär som ligger i, ja, liksom i byrålådan sedan några år tillbaka. Och de, nu får de en möjlighet att liksom återuppta det jobbet med det och, och så att det är mm, ja, fint. Mm. För det där tror jag väldigt mycket på, att, man, att vi tappar bort oss själva lite mm. grann i den här världen som vi lever i nu. Mm. Um, och de här sakerna som man verkligen har älskat att göra, mm. som att skriva till exempel, mm. att, um, att det får liksom komma lite på undantag. Mm. Ja. Men alltså, vi behöver verkligen ah. vi behöver den där ja. tiden för reflektion och ah. fundera. Ja. Um, temat för resan som du och jag ska göra tillsammans. Mm är ju självbiograf skrivande. Mm. Mm. Varför det nu? Då? För företalet har det varit lite mer vad som helst. Ja, mm. alltså jag precis kurserna med Mian och Sara så mm. har det varit de har, de har varit öppna för alla typer mm. av skrivande liksom. mm. Det kan vara allt från poesi till, till prosa liksom, då. Men eh, den här den här kursen har jag velat ordna väldigt länge för att jag, eh, jag är väldigt förtjust själv i just det självbiografiska skrivandet. Jag har läst många självbiografier och biografier, självbiografier och självbiografiska romaner. Det är mycket liksom att lära på där. Men, eh, och jag tycker att det är väldigt spännande. Det händer någonting när vi skriver om, om våra egna liv. Och Jag fick också höra när jag jobbade på Vagabond i början att ja men du skriver bra artiklar och sådär men när du, det berättade chefredaktören då, för han sa du skriver bra artiklar och sådär men när du skriver om dig själv och någonting som du själv har upplevt då händer det någonting i texten, det är som att den lyfter, det är som att det liksom man du får in den här känslan liksom och sådär, det själv självupplevt det är liksom, det får en annan nerv, en annan liksom glöd liksom när du, när du skriver om, om det som du själv har varit med om och så jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att skriva utifrån mitt eget perspektiv. Jag kanske är extremt självupptagen, jag vet inte men det Eller ego, men jag tycker att det är så roligt att skriva om mig själv och mina egna upplevelser och tankar. Och liksom och men jag tror ju att det är även någonting som gör att många andra Känner igen sig liksom och, och tycker att... Och jag som sagt, jag tycker själv att det är väldigt roligt och Inte minst då under Birgitta Stenbergs... Eh, ja, när jag har läst hennes böcker. För det är ju... Hon har ju den här, den här serien då som handlar om hennes eget resande och egna upplevelser. Och det är, det är så smärtsamt och det är så utlämnande. Och det är så... Eh, vad ska man säga? Det är... Det, 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 det liksom berör verkligen på djupet tycker jag. Och man känner det när en författare skriver om, om, om sig själv. Liksom. Eh, så den genren har jag varit väldigt nyfiken på. Jag håller på att skriva själv- Sen ja, många år tillbaka. Det här är sådana här evighetsprojekt som aldrig kommer i land. Men det är en bok som handlar om en resa som jag gjorde i Asien 99 Den är på 300 sidor hittills. Den kommer att landa någonstans på 500. Om jag inte har en väldigt strikt lektör som kommer in och kapar. Men... men eh, Ja, men det, så där där projektet har jag hållit på med väldigt länge. Så jag har tampats med de här frågorna kring det självbiografiska skrivandet. Hur mycket får man lämna ut av sig själv- och framförallt av andra, liksom, vad... Vad, eh, hur trogen måste man hålla sig till liksom, verkligheten eh, många sådana saker, minnet liksom, hur, oj herregud, det här var ju över 20 år sedan liksom, det här hände vad, eh, liksom, vad, eh, hur ska man komma ihåg hur man kan återberätta saker som har hänt för så länge sedan liksom, och och att, ja, så att det, det är många aspekter kring det självbiografiska skrivandet som jag tycker är intressant. Mm. Eh, så att det var väl det. Och sen har jag också tänkt på det här, vilket jag förstår är ganska... Eh, eh, Säga, ganska aktuellt idag- att man, många är intresserade av att skriva sin egen, egen historia- mm. kanske inte för att ge ut och bli liksom en känd författare- liksom, utan mer för sig själv och för sina nära. Att man vill skriva en självbiografisk roman- som man kan ge eh, i present till ett barnbarn till exempel. Barn eller barnbarn. Eh, så då tänker jag, men det är, ju, det är helt fantastiskt att man kan göra det- och att man nu kan ge ut boken själv. Man behöver inte vänta på att ett förlag ska då förhoppningsvis anta det här manuset- utan att man kan faktiskt ge ut boken på egen hand. Verkligen. Och det möjliggör ju faktiskt för väldigt många fler att skriva- och berätta sin historia. Mm. Och jag tänker också att... Ja, mycket tänker jag när du pratar här nu. För till exempel så är det ju... Eh, Alltså det är nutidshistoria. Jag hade ju önskat att jag visste mycket mer om min farmor till exempel. Mm. Nu får man verkligen vara detektiv och titta på foton nästan med lupp eller... För man, så länge man har det runt omkring sig så, så är det som vardag Då tänker man inte så mycket på det Men sen när man inte har de här människorna längre mm. Då tänker man mm. hur var det nu Hur var det hur hon uttryckte sig vad, så, vad hade hon på sig Alltså det är så mm. mycket sånt som ändå betyder någonting eh, sen kan jag Just det här med kvinnohistoria tycker jag är superviktigt mm. Att vi har så mycket män mm. 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 Inget ont om män mm. mm. Eller inte alla män Men eh, eh, Alltså det finns ett stort gap där, där- jag bara för den saken skulle, skulle önska- att fler kvinnor skrev ner sin berättelse. Och det behöver inte vara hela, det behöver inte vara en roman. Utan mm. det kan ju vara brottsstycken som ändå säger väldigt mycket- mm. om den värden som mm. de lever eller levde mm. i. Absolut. Mm. Mm. Och det här du som att det är egoistiskt- tror jag inte alls, utan jag tänker mer att- vi är ju vandrande forskningsobjekt. Liksom. Mm. Mm. Vi har ju väldigt mycket- Information i oss mm. med allt vi har sett, allt vi har relaterat till, um, alla dagar vi har levt. Det, det är ju en kunskapsbas, alltså det är ju som vi äger. Mm. Det har vi ju inte med någon annan. Mm. Så därför kan det ju vara så väldigt vackert att sila det genom sina egna mm. tankar eller... Um, och jag älskar ju till exempel jag håller på att läsa nu Michelle Obamas mm. eh, becoming heter den, min mm. historia tror jag heter på svenska det. Mm. och hur blir man den man är mm. liksom vad, gener, mm. vad är gener vad är det historiska mm. skeendet man ja. lever i alltså hur mycket, eller, och, och familjen naturligtvis ja. hur, hur förändras tiden med att familjebildningen ser annorlunda mm. ut eller mm. eh, det här med klass och Alltså det finns ju så mycket som påverka vem vi blir mm. Mm. och att då, det är ju en sån sak man kan göra som hon gör att hon liksom i varje minne så, så, så berättar hon också om hur det är att växa upp och ha en annan hudfärg liksom mm. Mm. I, eh, och, eh, eh, alltså hur det ser ut på hennes gata mm. Mm. då blir det ju inte bara svarta vita eh, liksom olika eh, Etniska, utan då blir det blir en människa av kött och blod av mm. det här som vi kan kalla för historia. Mm. Så det där tycker jag är väldigt kul sätt att, att skriva mm. det här med mm. att man får historien genom alltså, mm. mänskliga mm. upplevelser. Ja, visst. Ja. För det handlar om så mycket mer än bara. Henne, utan det är ju hon i samhället, liksom i och, historien. Mm. Ja, och om man då kan säga att det här är 1966, liksom, mm. eller mm. vad det nu är för någonting, mm. och beskriva saker som fanns då. Hur glassen mm. smakade, vad det fanns för glassar, mm. eller eh, inte fanns. Säga. Mm. Ehm, då, 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 då får man ju med många fler människor mm. i. –Ja, just det. Jag kommer ihåg den glassen. Mm. Mm. Eller, –Ja, precis. ja verkligen. verkligen. –Eller hur det luktade. –Vilken ja. musik som spelar. –Musik är också någonting ja. som man kan. –Så, det, så jag ja. tycker inte att det är egoistiskt att gå använda sig själv. Utan –Jag tänker mer att det mm. –Ingmar bärman gjorde det hela tiden. –Han har ju skrivit om samma historia om och om igen, fast ur mm. olika synvinklar. Liksom. –Ja, just det. –Ja, ja, ja jättespännande. Precis. Mm. 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 Nu har vi pratat så länge, vi tänkte att mm. vi skulle göra en kort podd. Mm. Eh, I nästa avsnitt så ska vi ta lite frågor/svar, och svar, vanliga frågor och svar. Mm. Och sen är det Mikael då som ja. ska vara på scen och säga lite om Mikael. Ja, ja. Mikael han har ju då eh, Villa Sunshine i Sitges där vi kommer att vara. Och det är där jag har hållit mina skrivarresor tidigare också. Det är ett fantastiskt ställe som ligger i Sitges då, som är... Eh, en stad, en kuststad, en halvtimmes väg från Barcelona ungefär. Så det är vårt lilla smultronställe där där vi håller många kurser. Som sagt, och som vi även ska hålla den här kursen då, nu i april. Så han kommer att berätta lite grann om sin resa dit och lite om det här boendet och vad man kan förvänta sig av det och så, maten och så. Han har ju bott i Spanien, i Sitges i många många år. Eh, jag kan säga att jag har ju varit eh, i Sitges också mycket till och från och, och även bott i liksom, några månader i sträck ibland, men Mikael har ju då en eh, mycket större kunskap om det här, så det är därför vi tänkte att han skulle komma in och berätta lite grann om, mm. om, om det här. Mm. Och hur han hamnade där. Hur han hamnade där, precis. <laughs> ja, det är ja, precis, ja. verkligen. Det, mm. Han var väldigt spännande. Men en sån här... Eh, fråga jag funderar på som kanske många också funderar på är alltså hur får du tid till ditt skrivande ja oj ja det undrar jag också. jag får knappt det. nej men det är det, nu skriver jag för en tidning och jag, jag så jag jobbar mycket med, med skrivandet i mitt i min vardag hela dagarna sitter jag och skriver artiklar så att det där får jag ju mycket eh, av det men Självklart, så skulle jag vilja också få mer möjlighet att ägna åt mitt egna skrivande också. För jag har ju också, som sagt, en roman som ligger där och väntar på mig, och även ett man, tv-serie Manus som jag håller på, på. Mm. att skriva på. Så det. Ja, drömmen är att få sådana tre månader. Och kunna sitta någonstans på en strand och skriva, skriva liksom bara nonstop. Men det vet jag inte om tiden, eller om det finns någon möjlighet att göra. Men det, men, men, men det gäller ju också det här. Och det måste man ju också säga att, att få in det här i vardagen liksom. Alltså man kan inte åka iväg alltid sådär utan man måste ta sitt tid. Precis som att man tar sig tid i träning eller till allt mm. liksom att sätta sig ner och skriva, för det är ju så välgörande på så många sätt mm. det handlar om hälsa också, inte bara Precis. och det kommer vi också prata mm. lite grann om på um, i sitchatsen att det är man liksom håller ja. som författare över tid ja. Ja. Mm. jättespännande, men du um, det blir några poddar till ja, det blir det, <laughs> ja. Ja. jättefint tack så mycket tack Ingrid Hedman vi möter Ingrid i nästa avsnitt också och då går vi igenom de vanligaste frågorna kring Skriv ditt liv -resan. Och vill du redan nu läsa mer om resan och boendet så finns all information på skrivaresor.se och heter Skriv ditt liv. Och länken hittar ni i poddens beskrivning och finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillar det samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hillevi.nl. Tack för att ni lyssnade.